0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听二零二一年九月二十三日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是提《提摩太前书》二章一到十五节。《提摩太前书》第二章一到十五节内容是谈到保罗对提摩太以及教会会众的教导。首先，我们来看第二章第一节。我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢。使徒保罗一开始劝勉提摩太，第一优先要尽的责任，就是要为万人恳求、祷告、代求、祝谢。第一，并不是指时间的先后顺序，这第一指的是最重要的事。耶稣基督的救恩乃是为万人，所以我们该为万人代祷，求神向他们施恩。不管万人是多么的败坏，经文保罗说要恳求、祷告、代求、注解，这四个词并没有精确的区分。恳求比祷告更清楚地表达具体的需求。代求原文是指对上位者的请愿。经文提到注谢，我们不但要为万人代求，也要为万人感恩。提目在前书第二章、第三章的教导，主要是针对教会的聚会。保罗。给提摩太有明确的指导，让提摩太可以知道在神的家中当怎样行。提摩太前书三章十五节，回到经文第二章第二节，为君王和一切在位的也该如此，使我们可以尽前端正、平安无事的度日。经文提到君王，原文是复数。这君王的含义包括在各个不同时代、不同国家的君主，无论是在什么样的制度下，无论掌权者是否是友善的还是敌对的，神的儿女都当为他们祷告。参考《路加福音》二十三章三十四节。《马太福音》五章四十四节，信徒祷告的目的是使我们可以进前端正、平安无事的度日，不是为了世界和平、好好的过日子，而是为了能够使福音传开。初代教会面对各种大大小小的患难，逼迫也都没有停止过，但却持续的为。万人以及君王一切在位的代祷，最后福音传遍了整个罗马帝国。在圣经中关于君王的教导，《罗马书》十三章第一节说：“凡掌权的都是神所命的，每一个正确的存在都仰赖神的允许，地上的权柄。”不过是表明神权柄他在上的存。任何政权、任何形式，不管是民主、共和，还是专制、独裁，无论是透过选举任命，或是政变、侵略，无论君王的信仰是敬虔或是顺服。如果没有神的允许，没有个政权能够存在。保罗劝勉信徒要为掌权者代祷，并不是因为当时候的政权对教会友善。事实上，将主耶稣钉死在十字架上的，正是犹太的公会和罗马帝国掌权者合作的结果，并且当时候罗马帝国是属于。奴隶制，并不是民主的制度。相对自由和人权是被剥夺。当时候在位的罗马皇帝尼禄，他是一个声名狼藉的暴君、同性恋者。尼禄死后，甚至被罗马元老院宣布是人民的公敌。使徒保罗在写完这封书信大约两年。尼禄皇帝开始迫害基督徒，保罗和彼得都在这段时间殉道。此后250年间，罗马帝国对教会有十次的大逼迫，但教会始终遵守使徒的教导，为执政长决策祷告，而不是用血气对付血气。我们看到。最后，顺服主的教会徒手征服了罗马帝国，因为君王和一些在位的也都是上帝所赋予的权柄，并且天上地下所有的权柄都已经赐给了基督。基督也把这传福音的权柄、祷告的权柄赏赐给了教会。我们继续来看。经文第二章第三节，这是好的，在神我们救主面前可蒙悦纳。神是救主，并且神愿意万人得救，明白真道。所以我们要为万人恳求、祷告、代求、注谢。这样的祷告是摸着神心意的祷告。这样的祷告。是在神面前可蒙悦纳的祷告。回到经文第二章第四节，他愿意万人得救，明白真道。这里的“愿意”原文不是指预定，而是说希望、乐意。这和彼得后书三章九节那边所使用的“愿”不愿一人沉沦。乃愿人人都悔改的愿是类似的使用方法。如果不是神愿意万人得救，我们为万人的代祷就没有意义。神愿意万人得救，是指神不愿意有一人沉沦，乃愿人人都悔改。彼得后书三章九节，所谓神愿意万人得救。并不是说万人自动都会得救，因为在下一节第五节说，在神和人中间只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。人如果没有接受耶稣基督，他就不能够得救。神愿意万人得救，明白真道，则真道。就是接下来五到六节关于救恩的真理，请看第二章第五节。因为只有一位神，在神和人中间只有一位中宝，乃是将士为人的基督耶稣。这边有两句话非常的重要：只有一位神，只有一位中宝。只有一位神，这是旧约圣经主要启示的真道；只有一位中保，这是新约圣经主要启示的真道。中保是指立约双方的中间人、担保人，参考希伯来书七章二十二节。所以，担任神和人中间中保的，必须是完全的神，他才能够代表神。也必须是完全的人，他才能够代表人。耶稣基督他是神的儿子，他是完全的神。约翰福音二十章三十一节，耶稣基督他道成肉身，他成为完全的人，所以耶稣基督他能够称职的来担任中保的职分。并且这中保的职份是永远长存的。希伯来书七章二十四节，耶稣不但是犹太人的中保，耶稣也是外邦人的中保。保罗说，在神和人中间只有一位中保，所以人只有接受耶稣做我们的中保，他才能够与神恢复和好的关系。这是。万人得救，明白真道唯一的途径。当时候，犹太人是依靠摩西或天使做他们的中宝。加拉太书三章十九节。而当时候有诺斯底主义的人，他们是依靠那个中介的神灵做他们的中宝。今天的教会中，也有人迷信。圣母玛利亚，或是已经过世的圣徒，来做他们的中保。唯有耶稣基督才是我们唯一的中保。回到经文第二章第六节，他舍自己做万人的赎价，到了时候这事必证明出来。当时候，罗马帝国盛行的是奴隶制度。一个奴隶必须付上赎价，他才能够重获自由。所以前面第四节告诉我们，神愿意万人得救，人要如何得救？要付上赎价，因为我们成为罪的奴仆。所以耶稣基督他来到世上。他舍自己做万人的赎价。耶稣在十字架上舍命做多人的赎价。主所付的代价，可以买赎所有被罪捆绑的人。除非我们愿意接受耶稣所付上的赎价，我们才能够从罪的奴隶被买赎，我们才能够得到自由。才能够得着耶稣基督代赎的果效。经文说：“主耶稣舍自己做万人的赎价。”所以基督徒要去传扬这福音，使万民做主的门徒。耶稣为我们这蒙恩的人付了赎价。我们如果不向别人传福音，我们就是亏欠主的恩典。我们对尚未得救的万民，我们都好像欠福音的债。罗马书一章十四节，经文第六节说：“这事必被证明出来。”这事指的是神在时候满足的时候，差遣他的独生爱子，道成肉身，所显明的这事，也就是神。救恩计划的成就。回到经文第二章第七节，我为此奉派做传道的，做使徒，做外邦人的师傅，教导他们相信、学习真道。我说的是真话，并不是谎言。我说的是真话，并不是谎言。保罗在这个地方郑重的声明这己是。外邦人使徒的职分，这表明呢，保罗希望提摩太在以弗所教会公开的宣读这封书信。这也提醒我们，一个忠心爱主的基督徒，一定要看重在教会的宣讲，要存谦卑受教的心，领受神借着他仆人。所传讲的信息，并且照着去行。回到经文第二章第八节：“我愿男人无愤怒、无争论，举起圣洁的手，随处祷告。”我愿，这是根据保罗使徒的权柄所表达的口气，而以下的教导。都是针对教会有关于聚会的教导。经文提到举手祷告，这是当时候普遍祷告的方式。今天犹太人、回教徒仍然也会举手祷告，但在这里强调的并不是祷告的姿势，而是圣洁的生命。如果我们双手沾满不圣洁的行为，我们就要在祷告之前，先洁净自己。参考诗篇二十六篇第六节，经文也提醒我们要无愤怒、无争论，特别是针对弟兄，因为愤怒、争论就像被玷污的双手，会妨碍我们与神的祷告与交通。保罗特别提醒在教会中的弟兄，因为弟兄天然的本性很容易愤怒、争论。如果弟兄的心思意念被神光照，他就会发现，其实这些的愤怒、争论是没有意义，也没有帮助的。不仅自己受亏损。也给魔鬼留地步。经文又提到要随处祷告，随处是指在任何基督徒聚会的地方，我们都可以祷告。第二章、第三章的教导，主要是针对教会的聚会，所以保罗在这里，他继续第一节关于祷告的教导。回到经文，我们继续来看第二章九到十节。又愿女人廉耻自首，以正派衣裳为装饰，不以编法、黄金、珍珠和贵价的衣裳为装饰。只要有善行，这才与自称是敬神的女人相宜。第九节。在文法上是延续第八节。保罗针对姐妹的软弱，教导姐妹在教会聚会中应该有的举止和装饰。姐妹的装饰，往往是他心态的写照。保罗提醒姐妹的妆容要合宜。因为在聚会中太过注重用发型装饰来表现自我，容易把大家的注意力引向他自己。保罗提醒姐妹们要注意，提醒要廉耻自守，意思是姐妹不可以轻率轻浮。经文保罗对姐妹说：“要以正派衣裳为装饰。”在每个时代，这种服装仪容的审美标准会因时因地而所有所不同。但对属神的儿女而讲，姐妹们应该在神面前有与圣洁谦卑心相称的妆容，不应该沦为炫耀。让撒旦有试探人眼目、情欲的机会。保罗并不是说妇女的外表不重要，保罗是提醒姐妹们，姐妹的进虔并不是透过服饰和装扮来表现，善行才是真正被神悦纳的。第十节提到这个善行，就是神所预备叫我们行的。善行是基督徒生命进前的果子。回到经文二章十一节，女人要沉浸学到一味的顺服。沉浸学到一味的顺服，这是指教会的聚会。在教会的聚会中，姐妹要安静，守秩序。学习真理，完全的顺服。沉静，原文不只是安静，它指的是祥和、有礼貌的意思。然后这边提到姐妹要顺服，这顺服的含义是指根据上帝创造的时候，先造男人，后造女人的次序。并不是根据人的能力、知识或者地位。我们可以参考《哥林多前书》十一章第三节，《加拉泰书》第三章二十八节。在当时候，保罗的时代，无论是犹太人或是希腊人，妇女在公共场合的地位都是非常的低。但我们看到初级教会的确有很多的姐妹被神使用。参考《使徒行传》十六章十四节，《使徒行传》十八章第二节，《罗马书》十六章一到二节，姐妹的确在教会当中被神使用。所以保罗在这边特别提醒姐妹们，在教会的聚会中。要注意自我约束，守住神创造的次序，不要越过神创造的次序。接下来二章十二节经文说：“我不许女人讲道，也不许她狭管男人，只要沉静。”我不许女人讲道。这讲道的原文是指教导、指示。经文说，也不许他瞎管男人。瞎管就是下命令。这男人呢，原文也可以指丈夫。所以这经文的意思是，当时候在教会聚会的时候，有一些姐妹呢，对自己的丈夫言辞气使，盛气凌人。所以保罗呢，他就禁止这做妻子的不要在教会聚会当中，当众教导辖管丈夫，这是不合理的。经文提醒姐妹要沉静，前面已经提过，沉静不只是安静，而是要祥和有礼貌。其实。这个地方的讲道，并不是我们一般教会的这种讲道，而是指姐妹不要在聚会当中对丈夫指指点点，因为在哥林多前书十一章第五节那边，保罗是允许女人讲道，在教会里也有百基拉、菲比，有阿爹、循都基。女先知这些姐妹，她们都是保罗的同工。保罗也允许姐妹教导，比如说，百基拉、雅基、雅居拉教导亚波罗，《使徒行传》十八章二十六节。还有在提多书二章二二到三节，保罗希望这些老年、老人、妇女。能够指教这些年轻的妇女。另外，我们看到提摩太从小也是被母亲教导圣经。回到经文第二章十三到十四节，因为先造的是亚当，后造的是夏娃，且不是亚当被引诱，乃是女人被引诱，陷在罪里。保罗。不许做妻子的来瞎管丈夫，并不是根据人的能力、知识、地位，也不是当时候的社会风俗，不是根据这些。保罗的用意是要把我们带到神起初造人的时候的计划以及安排。参考哥林多前书十一章八到九节。因为在神起初的创造安排里，男人是为了完成神的计划而被造，《创世纪一章二十六节；而女人的被造是为了帮助男人执行神的计划，《创世纪二章十八节。所以，男人有男人的角色，女人有女人的角色。如果男人放弃做头，迫使女人出头，这是颠倒的神安排的属灵次序。无论是教会或是家庭，都会受到亏损。通常弟兄自卑、姐妹出头的原因，是因为没有看见神的心意和托付，只是看见才干和条件，把人的老我放在神的心意前面。跑在神的前面，这是不合神心意的。男女在被造上面，生理和心理上是有不同的。男人比较强壮，女人比较柔弱；男人重理智，女人重感情；男人容易下决断，女人比较不容易。撒旦。在伊甸园里，先先引诱下娃。通常，姐妹也比较容易被诡诈诱惑，《哥林多后书》十一章第三节。而丈夫很容易被妻子说服，所以呢，妻子需要学习接受丈夫属灵的保护遮盖，不要逞强。出头，乃是要接受神所安排的遮盖和保护。最后，我们看第二章十五节。然而，女人若常存信心、爱心，又圣洁自首，就必在生产上得救。在创世记三章十六节有记载，夏娃在堕落、犯罪堕落之后。他得到的咒诅是多多加增怀胎的苦楚，生产儿女必多受苦楚。然而，在基督里的妇女，若常存信心、爱心，又圣洁自守，就要脱离这个咒诅，必在生产上得救。必在生产上得救，这是比较难解释的经文。有一种合理的解释，理解是：女人若持守神赐给他们的角色，就不会觉得自己不重要，或觉得自己没有价值。在生产上得救，也可以翻译是透过生产得蒙保守。我们读这段的经文，就是今天的第二章。特别是七到十五节关于姐妹各方面的教导，这些都是和教会的生活有关。我们必须要了解当时候的历史背景，犹太人的背景。当时候犹太妇女呢，在家庭中是有她一定的地位。但是呢，在公共场合的地位是很低微的，所以呢，妇女是不可以参加会堂的崇拜，不可以在会堂里面读经，只可以在会堂或走廊划分出来的地方听到。妇女也不可以在学校教导。但是，那甚至我们看到一个很严谨的拉比呢，是不会在街上和妇女打招呼。甚至连他自己的妻子、女儿、母亲也不能够在公共场合里面点头说话。而从从希腊人的背景来看，妇女的角色，在希腊人的宗教里面，妇女的地位是很低的。我们看到，在哥林多有一个爱神的神庙，里面就有一千个女祭司，其实他们就是妙妓。他们会在黄昏的时候成群结队的在街上兜生意。另外，以弗所也有雅迪米女神庙，在里面也有数百个女祭司，也是妙计。使徒行钻石九章二十七节。所以呢，一个庄重的希腊妇女，通常她是过着一种很少与外界接触的生活。他们是不可以有什么社交的生活，也不会单独的在街上抛头露面，不会参加任何公众的集会。这些希腊的妇女，她们毕生的工作都在家中，啊，她们就是缝衣服，啊，做家事等等。然而，我们看到保罗对姐妹，他有这样的教导。的确，姐妹的角色非常的重要。保罗的主要用意是，姐妹或是弟兄都要回到上帝所创造的次序里。只要弟兄和姐妹能够回到上帝造男造女的次序里去运作，相信对家庭、对教会、对社会。都会带来极大的祝福。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。